0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais.
1: Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast do Nota Terapia. Hoje a gente vai conversar sobre um filme que foi indicado a 11 Oscars, mas que é dessas zebras esquisitas da história do cinema que, apesar disso, não levou nenhum Oscar. A gente vai falar de A Cor Púrpura, Filme dirigido por Steven Spielberg de 1985 e que tem a ilustre atuação de Whoopi Goldberg, Danny Glover e Oprah Winfrey. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome da Alice Walker e conta a história de Cilly, uma menina que vive com um pai abusivo, acaba se casando com um marido tão abusivo quanto e que é separada da irmã que é a melhor amiga dela. E esse é o filme do qual a gente vai falar hoje. Luiz... Fala um pouquinho do que você achou do filme. Bom,
0: como o filme do Steven Spielberg, eu acho que ele não surpreende enquanto estrutura, enquanto cinema, enquanto tudo que a gente já espera ver num filme do Spielberg, que é muito sentimentalismo, aquelas músicas românticas de fundo que vão conduzindo os nossos sentimentos, uma certa estereotipação de uma coisa ou outra, mas juntando tudo que o filme é e pensando no momento que ele foi feito, na década de 80, eu acho que ele é um filme incrível, muito sensível e muito cuidadoso. A primeira coisa que eu chamaria atenção para ele, que é como que o Spielberg consegue capturar uma coisa que tá no livro da Alice Walker, que é a construção da história a partir das personagens femininas. Então, de certa maneira, os personagens masculinos, eles são feitos com muito pouca densidade, eles são meio unilaterais, enquanto que as personagens femininas, desde o começo, são construídas em toda a sua densidade, muito por conta da violência que elas constantemente estão sofrendo. E meio que o que acontece no filme é que uma mulher é levada para um outro lugar, conhece outra mulher e essa outra mulher é levada. Então, é como se o fio condutor da história toda fosse feito a partir de mulheres que vão se cruzando uma com as outras. E conforme elas vão se cruzando, elas vão, de alguma maneira, aguentando o sofrimento que passam juntas e, de certa forma, dividindo esse sofrimento de maneira que, na percepção do filme, a gente consegue entender um contexto total do que é ser negro, pobre e mulher no sul dos Estados Unidos naquela época, né? no começo do século...
1: É, eu acho que como cinema, se a gente fosse elencar, assim, uma coisa que faz do filme um excelente filme, foram as escolhas do Spielberg em transformar o livro que é em formato de cartas em uma história que é contada de maneira mais linear. Eu acho que essa transposição que ele faz, ela é muito bem feita e ela oferece muito pra narrativa da história em termos de um filme. E eu acho que o que faz o filme um grande filme não é necessariamente a direção do Spielberg, mas é a história em si ele tem nas mãos uma história brilhante, uma história genial que não à toa fez da Alice Walker uma das mais importantes escritoras do século XX e ele tem muito o que fazer com essa história, porque ela é uma história de uma densidade e de uma complexidade tão grande que oferece muito para ele ao mesmo tempo não tem como não pontuar o fato de que as atuações são brilhantes. A Whoopi Goldberg faz talvez o melhor trabalho da vida dela, na minha opinião. Ela dá nuances à personagem da Cilly que somam de uma maneira impressionante. A Oprah Winfrey tá genial. O Danny Glover tá muito bem. Então, assim, é um filme que por ter atuações muito, muito bem construídas e uma história magistralmente contada, se torna um excelente filme. E aí, quando eu penso que, apesar das 11 Indicações, ele não levou a indicação de direção. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Porque o que o filme entende melhor é a história e isso vai para além do filme. Eu acho que faz todo sentido
0: o seu argumento. E nesse sentido, eu, enquanto homem branco, também coloco um grande problema no fato de ser o próprio Spielberg que dirige o filme como homem branco. Porque ele quase transforma a história do livro numa história de superação. Numa história de uma mulher que consegue superar todos os obstáculos e sobreviver depois de tudo. E eu acho que a história não é muito sobre isso. Eu acho que a gente consegue ver a história através disso, mas a história não é muito sobre isso, né? Então, de alguma maneira, o Spielberg, ele consegue fazer parcialmente o trabalho. Mas também a gente não pode descontextualizar que ele fez isso na década de 80. Eu acho que todas as discussões contemporâneas que a gente está fazendo hoje em dia de deslocam as discussões para outro ponto. Talvez ela não fosse feita dessa forma e nem fosse feita por ele. Então, eu acho que também cabe a crítica, mas também cabe pensar sincronicamente, para não se tornar um pouco anacrônico o comentário, né? Mas, de qualquer maneira, a, a própria escolha do Spielberg em contar essa história me parece que já é uma percepção de que há uma história na literatura americana que precisa ser contada. E essa história escolhida por ele me parece que faz uma abertura para outras pessoas contarem essa história. E o fato dela não ter sido premiada fala muito bem sobre o filme porque mostra exatamente por que Hollywood tem os problemas que tem. Porque você faz um filme dessa magnitude, que se torna um clássico, e ele não é premiado nem quando o Spielberg dirige. Ou seja, as questões raciais, as questões que estão envolvidas ali nessa história, não foram algo que chamaram a atenção naquele momento. Entretanto, a gente conseguiu criar pessoas e atores e artistas e nomes maravilhosos como a UP, a Oprah e Danny Glover nesse momento, que parece que é aí que eles surgiram mais para o mundo, né?
1: Eu queria voltar nisso que você falou a respeito de como que o filme acaba retratando um pouco como se fosse uma história de superação. Eu acho que, de fato, o filme faz isso. E eu acho que isso é efeito exatamente de como todas essas questões raciais, elas, elas de formas diferentes permanecem hoje. Né? A gente ainda tem uma visão de que, de alguma forma, passar pela violência que ela passou, não só ela, mas todas as personagens femininas, passar por aquela violência é como se de alguma forma te transformasse em uma guerreira né? e é evidente que deve-se louvar a capacidade dessas mulheres de construir, inclusive a partir da comunidade que elas constroem entre elas e não individualmente, mas de conseguir produzir pra si uma outra vida fora dessa violência lógico que isso não é um, um mero adereço à discussão mas eu acho que focar nisso é exatamente mostrar a permanência de um problema estrutural que faz com que a gente pense problemas sociais como questões individualizadas em determinados sujeitos. E aí eu acho que essa história ela é muito interessante e aí saindo da, da, da direção das escolhas de direção propriamente ela é muito interessante porque ela vai exatamente mostrar a confluência entre essas duas coisas. A indissociabilidade entre você perceber uma história como uma história de um sujeito e você perceber na história do sujeito aquilo que escapa do individual na hora de constituir esse próprio sujeito e as suas relações. Então, se por um lado eu, a, a direção acaba fazendo um pouco essa leitura, por outro, a história mesma não deixa que se faça essa leitura demais, porque a história se sobrepõe à direção de alguma forma, eu acho. Quando a gente vê exatamente isso, de que é a comunhão, e aí eu digo no sentido mais original, da palavra, de comunidade, né? A criação de um laço entre essas mulheres que permite que elas saiam das situações em que elas se encontram. E não propriamente cada uma delas saindo da sua própria individualidade, da sua própria situação individual, né? Sem a junção delas todas como uma comunidade, não existe a superação da violência. É, eu acho que elas não saem da,
0: da situação em que elas se encontram. Eu acho que elas encontram linhas de fuga possíveis para sair da situação em que elas se encontram. E aí a gente volta pro o começo do que eu falei, que, que a história ela é conduzida em que uma mulher leva a outra que leva a outra e que leva a outra. Então, da Cilly, que é a personagem principal, a gente vai descobrindo a Sophie, e vai descobrindo a Chug e vai descobrindo uma série de outras mulheres a partir da primeira. Então, a gente sai da dimensão do indivíduo e vai para uma dimensão coletiva. E por isso que o filme acaba sendo e mostrando uma ironia falha da direção do Spielberg que ele sempre tenta transformar momentos em momentos triunfais sempre tenta celebrar as ocasiões com uma música de violino que sobe, e, o que a, e a história que a gente está vendo não acontece isso nada é celebrável, tudo aquilo é simplesmente um momento de, de a gente olhar escutar, mais do que escutar jogar para dentro, trazer pro pensamento e tentar a partir disso, pensar em formas de não permitir que isso isso aconteça novamente. Eu não sei como, mas eu acho que o cinema abre essa porta. E a arte é o único refúgio onde a gente consegue fazer isso sem entrar em brigas muito filosóficas. Eu acho que a própria história e, e a passagem entre essas mulheres nos ensina uma coisa que a gente precisa muito aprender.
1: E em relação a isso que você fala de, dessa tentativa de transformar as coisas meio numa, num, num momento triunfal, eu acho que o que a história oferece é exatamente o oposto disso. Porque não tem, não tem nada de triunfal. É, tipo, é, é a coisa mais mundana do, do possível. A as relações que se criam para produzir linhas de fuga no cotidiano de violência, elas são basicamente carnais mundanas, nada triunfais, ligadas a pequenos acontecimentos cotidianos que vão construindo essa força capaz de desestabilizar minimamente os processos violentos. né? Bom, agora a gente chega então na hora final do nosso podcast, que é dar nota para esse que é um dos mais clássicos filmes da história do cinema, que retrata uma das histórias mais clássicas da literatura. Luiz, qual é a sua nota? Da nota
0: para esse filme é das coisas mais difíceis, porque a gente já faz um podcast em que a gente basicamente destrói o Spielberg, considerando alguns elogios, mas o filme é bom. É um filme bom de assistir. Então, levando em conta esses elogios e essas críticas, eu vou dar um 8,5, porque é uma nota que ninguém vai me criticar porque é dado 8,5, mas todo mundo vai ficar um pouco satisfeito. Então, quem ama o filme e quem não ama o filme eu consigo me passar despercebido por essas pessoas. Então eu tô dando uma nota meramente pra me proteger. O filme é oito e meio, vale muito a pena, é um clássico. Porém, leia um livro antes
1: eu concordo com você é, não necessariamente pelas suas razões, mas eu acho que um oito e meio é uma nota boa pra esse filme, porque de fato ele é um filme gostoso de assistir, apesar de ser um filme longo ainda mais a década de 80, um filme de duas horas e meia, mas mas porque essa é uma história que merece ser contada e reverberada de todas as formas possíveis seja pela literatura, seja pela arte, seja pela literatura seja pelo cinema, enfim é uma história que eu acho que a gente precisa ouvir, se debruçar e aprender com ela hoje e sempre. Esse foi mais um podcast do Nota Terapia. Voltaremos, voltaremos em algum momento com conversas, diálogos, reflexões a respeito de filmes, de livros e de tudo que envolve o mundo da arte. Até mais! Até mais! Um abraço, galera!